Gentlemen, welcome back. We got Andre Konovalov on here. This is the multiple-time IPF world champion, world games champion. He's got quite the resume on him, all in the equipped, which means there's probably a lot of listeners because a huge chunk of King of the, King of the Lifts content is the classic division. Everybody knows that. Um, so a lot of our listener, listeners and followers probably don't know enough about Andre. So here's a bit of a catch up. He's one of the greatest power lifters the world has to offer. You look at his resume, his resume stacks up with damn near anybody, especially in the super heavyweight division. And he's the gentleman moving over to the classic. That's why it's a big deal to have a guy with his resume coming over to the classic division for the very first time he's going to be at the world championships for the classic. It is a big deal. And not only is he going to be in it, we have Dennis Cornelius, who's won the world championships, Eric Willis, who's won the world championships, David Lupak, who's won the world championships. I and mean, we have several world champions. Add on top of that, the young phenom, who's still a junior, and Jesus Oliveras representing the U.S., absolutely stacked 120-kilo class. Now I get Dennis Cornelius is not on the nominations yet for anyone listening. However... He's hinting at he's moving up. He's saying he's moving up. He has time to still move up. If he doesn't move up, this is the biggest, you know, mind fuck games. <laughs> you're trying. You're trying to will it though. <laughs> oh, well, the thing is, like, I'm okay if he stays 120 because it keeps 120 stacked. But he has said he's moving up, but he hasn't yet though. And time's running out. You got to do it before the final nominations. Um, so we'll see what happens. Another quick double back. We mentioned it with the Angelina podcast, but if you haven't heard the Angelina podcast, if you're looking at the nominations. You'll see ROC by Andrei Konovalov's uh, name. That is Russian Olympic Committee. That is due to uh, a suspension for Team Russia from the IOC. So a lot of these athletes for the Olympic Games and and IOC-recognized sports aren't going to be under the Russian flag. Um, So that's what that means. But that is essentially Team Russia. It's not hampering the athletes from going. I'm sure there's other repercussions involved. Uh, for the Russians. But the reason why that's also significant to other people would be a lot of people have said, what's going to happen with the U.S.? Obviously, Team U.S. has had, um, you know, USAPL has had drama with the IPF in terms of being water compliant. And we don't know for sure if this is a mechanism in place that can help out. But if the nominations have been accepted and they have and they're on the roster and they're up, um, some people are asking, like, what would happen if the U.S. gets sanctions against them, against them suspended? Perhaps this is a mechanism in place where these lifters would still lift, not necessarily under USAPL, but under a different banner. Um, that's obviously not 100%, and, and there could be different things in the background that, that change this, but it's something. There's something in place now. I'm a little more at ease myself with these American lifters being able to lift in terms of USAPL versus IPF. Um, so there it is. So, fellas... What are your thoughts? We did the podcast with Andre. The key to what are your thoughts, my man? I'll let you go first. I didn't, you had seen some of, you would understand his previous podcasts and videos. I had no idea what his personality to be like. I'll tell you what I thought afterwards, but what about yourself? Well, I feel like he's very calm and nice man. Like he obviously takes his training very seriously, but he also has a very big life outside of the gym and that kind of allows him to divide only a certain amount of attention to lifting 
and this way he's more reserved he's not like all in and that allows him to be more um not so emotional about it and more pragmatic and definitely enjoyed you know listening to him and talking to him and he has a lot of interesting things to say how about yourself arian yeah i mean as far as the entire weight class it's interesting because yeah we did the angelina podcast where you know it's a lot of young lifters a lot of new lifters like no, like yeah i haven't won a world championship before and then you have this one where obviously jesus is the, the new kid on the block but you got like all these world champions and eric willis Tanavalo, david lupak uh dimitro if dennis comes over and so like it's an interesting uh difference here where it's going to be a bunch of veterans lots of experience at the highest levels and then the top spot is a new guy he's like his first year he's still a junior everything like that so it's, it's going to be an interesting battle there of like the newbie versus the veterans. Mm-hmm. And then as far as uh, Andre, I have to agree. Like it, it's fine. I joke around about it sometimes, but there is some truth to it that like the lighter weight classes, like the smaller lifters are always the ones like barking the loudest and the bigger guys, like the super heavyweights are always the chill dudes they are having fun. Like, you know, they, they're more uh, like um, Mikita said, more respectful and like happy. And he's just there to like enjoy his, his uh, training and him competing for himself and everything like that. And for anyone who likes like the training or the programming side, it's interesting. Go listen to it of like how often he trains as far as, you know, frequency and time spent, everything like that versus the mentality you might have in the U S and some other countries of the amount of time and effort that needs to be put into the sport. Cause he has all these other things going on with, you know, work and family and everything like that. Yeah. He's damn near a 20 year veteran. He's crossing over. He does get into insight with this training, which was interesting. And we get into that on terms of the, the, bigger guys being more chill, we would be, we would be lying if we didn't get into, look, look at, he is a part of one of the most bitter beasts in powerlifting. And uh, the trash talking was on the KOTL podcast previously, when we had Blaine Sumner, people had seen Blaine's posts. It got ugly. They do have uh, a history. Um, if you guys aren't familiar by listening to it, they have faced each other three to four times, four times at the world championship level. Like, I mean, at the top. Um, and previously, Konovalov had had, you know, victory after victory and um, was winning titles. And then the last one, Blaine caught him. And um, if for Blaine, it was the sweet revenge. And then we go into it, we'll save it. I'm not going to get into all the details. But it definitely, Konovalov gives a side of you. And it, there was, man, there, this thing was uh, in, in podcasts, both in Russian and in English, um, you know, kind of in the Russian ones and in Blaine on the English ones, including this podcast. He came on and talked about it on social media posts the whole night. And these dudes are some of the best lifters in the world, clashing at the very top, swapping world titles against each other. And it was very interesting for Konovalov, who is a chill dude, to talk about it, you know, and, um, and it gives some perspective. It also raises some questions, but it gives some perspective. How does a guy like this end up in such a bitter rivalry who's chilled? But on the flip side, he does mention a couple instances where you're like, well, I'm not sure why you would have done that. You know, that's going to sting and cause <laughs> when you do what Cotavala says he did, and you got to listen to it to hear. But when you do that, it's like, well, that'll set the tone for, for Blaine to be like, okay, all right. I think you're, you, anyways, I don't want to get into I don't want to spoil and alert myself here. Um, but also he is, he's got personality as well. Once again, just the same thing as Angelina, where we didn't get to have his personality. He does joke around. He does. We get into like, you know, again, again, like what he's into music, culture, you know, 
in terms of like movies and like his training, him growing up, his upbringing, when he started powerlifting 20 years ago, his, his, the battles he remembers, the, the most prestigious titles he remembers winning, his future. Does he want to go into the world? Does he want to return to equip? Is he going back to the world games? Does he want to win the world games? You know, what, what's, what, does he want to stay in the classic division? What does he think about when he looks at this cast of characters he's going against? Four out of the five in the top five nominations are former world champions. And then sitting at the top is this young kid who's a phenom. How do they stack up against the guys that he had previously gone against? All of those questions we ask him and he answers. Um, so it's, it's a peek behind the curtain. So bear with us because when we do our back and forth, yeah, you know, he's got to talk in Russian. The key's got to ask the questions in Russian. He's got to translate. It's worth it. It's worth it. But uh, any other final thoughts, gentlemen, or should we get into it? No, definitely recommend listening to it and be patient with me. And I appreciate everyone who's actually finishing listening to podcasts and listen to everything, not giving up halfway. <laughs> That's right. Yeah. yeah, listen to the answers. Yeah, de definitely worth a listen. And it's like interesting hearing different perspectives, like, you know, hearing his perspective or his style when it comes to training or his perspective or, or like his mentality when it comes to like, you know, predicting what he can do in a competition or how he's going to place in a comp competition. So it's interesting to hear something different than what maybe the listeners what would be expecting or what they expect of themselves. 100%, man. We get one side of the story often and we wouldn't have gotten Konovalov's really until he came on here. Um, and he's very, he looks back and his perspective on his career, his perspective on uh, the sports rivalry with Blaine and, and how it shaked up and why and, and where it rests and, and how like, you know, he goes through it all. And um, yeah, it, it's good to have a guy like that on here to explain his side of the story and how he looks at things and how he's looking ahead and some of his future goals and what he expects. So we shall see also gets into the nomination number and why it might not be the best gauge of where he's at. So don't fall for that. He's probably going to smoke that nomination number where he's going to end up. Who knows? We're going to find out, <laughs> but I got a feeling that nomination number is not going to be what's going to post it up the day of he's going to be ready and correct. He gets into why. So tune in gentlemen, no further ado, multiple time world champion, world games champion, Andre Conovala. Okay. So continuing on with uh, interviews with team Russia, we have, we have the big man. We got the big dog. They get no bigger than this gentlemen, multiple time world champion, world games champion, Record breaker, Andre Konovalov, 120 kilo plus super heavyweight champion from Russia has joined us. And we got our boy Nikita doing the interpretation as again. Thank you for returning, kind sir. Hello. <laughs> Hello, my man. Hello. So I guess we'll kick it off. Um, if uh, I think the question everyone's asking themselves is essentially, we, we were a little surprised to see Konovalov, Andre on the roster for the Classic. It's the first time. He's been powerlifting almost 20 years competitively at all different ranges. And everyone wants to know, A, the motivation to come over to the Classic division, and B, why now? 
Здравствуйте, Андрей. Он, он тоже рассказывал, что вы впервую будете выступать в, в классике. Да, да, я понял, да. Почему я, почему я решил выступить в классике? В целом, такой вопрос, верно? Да. Я могу говорить по-русски, а вы мне будете помогать с переводом, правильно? Да, 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 конечно. Супер. Я давно присматривался к классическому пауэрлифтингу, и, собственно, сейчас у меня выдалась возможность подготовиться на классический чемпионат мира. То есть не в разобранной форме, а именно подготовиться на этот чемпионат. Все, что было ранее, было сфокусировано на экипировочном пауэрлифтинге, и не было самой возможности ни заявиться, ни подготовиться. So, Andre said that he always was looking at uh, raw lifting and he wanted to compete raw. And before, he never had an opportunity to kind of like train for it and prepare because he was also doing equipped. But this time, he has time and he's finally doing like full prep for the, the raw competition. Um, is he going to stay in the classic division for the at least the forthcoming future? Is, is that his future goal is to stay in the classic division or does he anticipate he's going to try to do both, both equipped and classic? Как вы планируете? Вы будете выступать? Я, я понимаю его речь. Попробую тебя на международном, чтобы, что я покажу на международном помосте. Так как я привык занимать высокие места и очень ответственно подхожу к подготовке на чемпионат, сейчас будет вот проба. Я посмотрю, что показывают конкуренты, что смогу показать я в полноценной подготовке, и тогда буду что-то решать. Как я буду дальше вести свои э, соревно, соревновательные календари следующих лет. Безусловно, очень важно выступить на всемирных играх. Это основной старт четырехлетия, он будет в экипировке. Поэтому, скорее всего, я выступлю на этом чемпионате мира по классике, сформирую для себя картину произошедшего, потом сконцентрируюсь на всемирных играх, и потом буду планировать уже. Да? То есть потом я, я накоплю опыт, чтобы определиться, как я дальше буду себя вести, то есть выступать и в экипировке в классике, либо выберу один из этих дивизионов. Пока я не, не принял решение. Mm -hmm. So what Andre is saying is that his first goal is to do this raw competition, and then based on how it goes and how much success he has and how everything goes, he will decide then how he's going to plan his competitions going forward. But after it, The main goal is going to be the World Games, which is mm. going to be equipped. This is going to be the first priority. But after that, it's going to be all based on how it goes and how he feels and based on success too. Um, this transition, is it a big change in terms of his training? This change is a big change in terms of his training. Я для себя сформировал, как готовиться в классике, так как я выиграл четыре чемпионата России по классическому тройборю, четыре, я на них не, полноценно не готовился, как на международный старт я готовлюсь, но тем не менее я знаю, как готовиться в классике, вот, поэтому подходы, безусловно, различаются между экипировкой и классическим, между классическим экипировочным пауэрлифтингом, и, в принципе, я готов ну, к следующей фразе, если это интересно, 
рассказать свое видение, в чем разница. So he's not a stranger to it, like raw lifting because he he did four national championships in raw, but mm -hmm. he didn't directly prep for it. It was like you know he was just he came with the form he had. Um, but you know there's a lot of differences, and he will go in more detail how he trains. Okay. больше рассказать как будете подготавливаться или какая самая большая такие ну разница разница в том что тоже те же приседания если в экипировочном пауэрлифтинге если я приседаю в экипировке то это ну наверное три часа работы вместе с разминкой вместе с основными подходами их от трех до четырех основных подходов да то есть на максимальных весах для данной тренировки это занимает три часа если я тренируюсь в классике, то за те же три часа я могу успеть один раз присесть, один раз пожать и еще один раз присесть. То есть я гораздо больше объема могу в классике перерабатывать за то же количество времени. Соответственно, это дает больше маневры для тренировок и больше возможностей сделать вот этот объем. Если я сделаю больше объем, мой прогресс ну, будет, вероятно, несколько больше. Не пропорционально, но несколько больше. Это позволяет более комфортно распределять время на то, чтобы успеть сделать весь объем. То же самое в жиме. Вот. В тяге почти разницы никакой нет. А вот в приседаниях и в жиме ну, как минимум в два раза больше экипировочный тренинг занимает времени. Соответственно, в классике я могу подготовиться на чемпионат за три три с половиной месяца полноценно для экипировки полноценно мне нужно ну, на, на один на полтора месяца больше mm -hmm. so he was saying that there's a huge difference for him when he uh, uh, trains in uh, raw or equipped so for equipped lifting like one squat session might take him about three hours just to do three four sets holy like, shit <laughs> oh my god <laughs> three four sets wow and then if he would do like raw lifting and then he would be able to, in the same time frame to do squad then he's gonna do bench session and then he's gonna do another squad session yeah yeah that's and fair. the deadlift basically the same but overall because It's kind of like you have more, uh, more time and more time to maneuver in row lifting. He it's easier and faster for him to, you know, build the form for him. So, for example, if he would prep for the row competition, it would take him about three to three and a half months of prep. But if he do a quick uh, competition, he needs at least four, four and a half months of prep. Mm. Yeah, I would anticipate gains will be a lot quicker. You get a lot more work done, you know. Yeah, like that's exactly what he said. He he said that he can do more volume with raw lifting, which you know makes him um, like progress faster. Does he have goals in terms of like a total that he would like to achieve, uh, like a thousand kilo mark, or does he have any any goals like that? Because this will be the first time, you know. Previously, he he had done. Russian raw nationals almost on a whim, right? Without fully prepping as raw, just kind of show up and do them. 
is this the first time in in the recent memory that he's actually full tilt doing classic training for a classic competition and if that's the, the case is yes what are what does he anticipate for his total what does he think the the performance would be what are some of his goals if he doesn't mind i mean if he if he wants to play those cards close to his chest fair enough yeah uh andre так как это будет я так понимаю первый раз вы полностью подготавливаетесь к классическому пауэрлифтингу какие у вас ожидания насчет вашей суммы ну, как говорят в России, помост покажут, мы не загадываем, но явно я готовлюсь на что-то большее, да, то есть, или, либо еще можно сказать, что э, хочешь развеселить Бога, расскажи ему о своих планах, но явно я готовлю несколько большие килограммы, планирую поднимать несколько большие килограммы, чем я поднимал в России, потому что ну, сейчас я сконцентрировался, и ответственность на мне, она гораздо больше. Могу сказать, что на сумму 940, которую я показал в России, я готовился полтора месяца спустя после чемпионата экипировочного российского. То есть у меня было полтора месяца, чтобы снять экипу и за полтора месяца выйти и вот показать 940. Насколько я смогу собрать там, если ориентироваться на тонну, ну, наверное, я не буду никого прогнозами кормить, что называется. Да? Хочу, хочу, хочу показать все на помосте. Но я тут, туда за эту сумму ориентируюсь. Это вокруг в тонны, да? Ну, Я не даю прогнозов точных, но, безусловно, сумма американца, которая показала на внутреннем чемпионате 120, для меня является... He froze for me. He freeze for you guys? Yeah. Okay, we'll have to wait a sec. Okay, yeah, so might I will, just repeat. Yeah, I will go ahead and say everything he said. So, the thing in, in Russia is that a lot of Russian lifters don't want to predict anything because they have a saying that the platform will decide or platform will show you. And they're also saying that if you want to humor a God, then tell him your plans. So. <laughs> oh, I like that. What does that mean? If you want to humor a God, tell him your plans. What does that mean? Oh, is it basically because he might have other, other plans for you? Exactly. Yeah. <laughs> Nicely done. Uh, hopefully that translated pretty well. <laughs> Yeah, yeah, no, translated nicely. Um, it, it is absolute. So, Sorry, go ahead. Yeah. So one few other things he said that sure. uh, for the classic national competition that he did, and he made nine nine hundred forty kg total. He prepped for like month and a half. So obviously, going off the number with more prep and more dedication, he should definitely put on bigger number. Um, at the world championship. Um, and, and Arian, if you got questions, you jump in, my man. Yeah, I was going to just ask him more about his uh, programming since like lifters always want to know what other lifters, especially from other countries or region are doing. If you can ask him like a quick breakdown, like how many times a week does he train? What's like the frequency on each lifts? Um, that kind of stuff for his raw cycle. 
Андрей, всем интересно здесь узнать, как люди тренируются на другой части мира. Сколько раз в неделю вы тренируетесь и какая, ну, сколько раз приседаете, жмете, поднимаете? Ну, если говорить про классическую пауэрлифтинг, то... Да, про классический. То у меня идет приседание и жим в связке всегда. Тяга и жим в связке, и опять приседание и жим. В зависимости от того, как я буду набирать форму, ну, в начале подготовки я могу делать 4 сессии за неделю приседания вот в этой раскладке. То есть я, я тренируюсь три, три раза в неделю. Да? Понедельник, среда, пятница. Понедельник я делаю присед и жим. В зависимости, если я в начале подготовки, я могу сделать две жимовых сессии, могу сделать две приседательных в, одну, в один день. Да? Тяги у меня всегда две сессии в одну тренировку. То есть ожму я каждую, каждую неделю, каждый день да, в неделю. Потом я набираю форму и, соответственно, вторые приседы, как правило, убираю, потому что уже веса растут и поставление идет хуже. Я могу свой объем раскидать, в принципе, и на 6 дней в неделю, да, но я не имею такой возможности, потому что я регулярно занят своей работой. Это не Русь, я после работы, поэтому могу себе выделить именно для работы с весами три тренировки в неделю. Тогда, как я правильно понимаю, сначала приседание, потом жим, и потом дополнительное приседание, если большие объемы. Да, да, если мы в начале, в начале подготовки. Так само для тяги. Так что выходит тяга раз в неделю, но если большие объемы, то тяга после жима опять тяга. Тяга всегда, тяга всегда две сессии, потому что ну, у меня нет другого времени. Да. Всегда. И в начале подготовки, и в конце. Ага, окей. Понял. So he gave me a good breakdown of his training. So he trains three times a week. That's pretty standard. And he technically could train more than three times a week, but he's a very busy man. So this is the most he can do. Uh, but what he does instead, uh, whenever he, for example, like he trains Monday, Wednesday, Friday, on Monday he squats, then he does bench. And then at the start of the training, he does big Uh, volume so he would actually squat after bench again just to add the additional volume and realistically speaking if he had more time more often he could train then he would switch the squat session to a different day but because he doesn't have time he has to squat after his bench to make up the volume for deadlift he deadlifts on wednesday and he does deadlift bench and then he does deadlift again and he does that throughout the whole training from start to finish um, because he can't afford a fourth day in a gym. And same thing with the Friday, third session. He squats, bench, and then he squats more if he needs more volume. Do you got follow-up questions on that, Arian? Well, I was gonna, just going to ask real quick, since you, uh, he says he's a, a very busy person. He can only train three times a week. What does he do for a living? Вопрос um, такой. Так как вы тренируетесь только три раза в неделю, больше не можете успеть тренироваться. Мы так понимаем, вы очень занятый человек. Чем вы занимаетесь в жизни? Я являюсь управляющим партнером фабрики по изготовлению функционального питания. 
То есть я и собственник, я и исполнительный руководитель. Соответственно, я произвожу ну, батончики протеиновые, спортивное питание, протеиновые коктейли. То есть я работаю с аудиторией спортсменов. Также у меня, я расчет двух сыновей. То есть семья, безусловно, как бы, ну, сфера моего внимания, да, мои обязательства. Ну, поэтому я могу уделить себе по 4 часа понедельник, среда, пятница. И так уже на протяжении, собственно, 20 лет я по-другому и не тренировался. То есть сначала спорт ну, занимал не... Ну, я понимал, что я везде успеваю, да, то есть пока я там вырос до какого-то уровня. А как только я попал в сборную, я уже постоянно работал. Да? То есть, несмотря на то, что я был молодой человек, там, мне было 22 года, я в юниорскую сборную попал, я уже на тот момент постоянно работал. Заканчивал институт и ходил на работу. Да? То есть, мой карьерный рост до руководителя, он, собственно, уже, ну, я на, руководствующих, на, руководству, на руководствующей работе с 2013 года, скажем, то есть, ну, почти 10 лет. То есть, я так привык жить, и, соответственно, у меня добавляется и спортивных обязанностей, да, с точки зрения, что есть некий там багаж травм, опыта, да, то есть надо, я уже не такой быстрый по восстановлению человек, да, там, 35 лет, но при этом и по работе, по семье тоже вот эта нагрузка, она растет, поэтому мне, конечно, хотелось бы жить и тренироваться там, как олимпийский сборник, да, на сборах, там, уделять себе только спортивному режиму время, но вот мои реалии это нагрузка. So he has a few responsibilities in his life. One of his, uh, one, like for example, his job, he's a co-owner of a factory that produces um, all kinds of like, uh, like uh, fitness foods. So like protein bars, like uh, whey protein and everything in between. Supplements, so yeah. he's a co-owner and he like, you know, he, acts as a also director and he manages a lot of things in that so that takes a lot of time and he also has a family he has two sons that he oh, wow. wants to dedicate time and so the the most he can dedicate for his training is only four hours per session and since since he became part of the junior national team when he was 22 years old that he's been already working and he's been already busy so since then he's been pretty much on the same schedule when it comes to trading and you know obviously he would love to like be like an olympian who kind of like can dedicate a lot of time and be like you know training like every day and be able to kind of like dedicate all your time to it but that's how right now how his life is and how it's gonna be it's gonna be like that because also he's getting older so he needs more time to recover um so he definitely needs to dedicate more time on outside of the gym does he follow um other lifters on social media and, and see how they're training and see what they're doing in terms of other lifters in the u.s other lifters in europe Uh, я так понимаю, вы на социальной медии смотрите других лифтеров, вы за кем-то наблюдаете, смотрите на их тренировки, какие у вас мнения по этому? Я слежу за результатами мирового пауэрлифтинга. Безусловно, я смотрел последний чемпионат 
USPL, который был экипировочный и классический. Я за ним следил и интересует спортсмены. Из-за того, как тренируются спортсмены, мне это сейчас ну, в меньшей степени интересно, потому что ну, я очень много я сфокусировался на своей программе, которую я сформулировал в системе, в своей системе. Вот. И как-то вот, ну, мне не очень интересно, как тренируются люди, если я не могу с ними вступить в дискуссию. Да? То есть просто поверхностно смотреть, как люди в какой технике поднимают, и углубляться, и тратить на это время, это неинтересно. Если у меня есть диалог с человеком, дискуссия, я с удовольствием э, в научном смысле подискутирую на этот счет, чтобы вспоривать дела с истиной. То есть не то, что я закрылся uh -huh. абсолютно всех подходов, но если уж разбирать, то разбирать детально. А просто наблюдать за кем-то это не дает полной картины. Ну да. Типа все зависит от многих других вещей. Ну, надо полностью разбирать составляющие, смотреть схемы, чтобы понять, работают они или нет. Или я не могу посмотреть за спортсменом и что-то увидеть и сказать, что, а, вот это я бы попробовал. Потому что ну, надо понимать, в каких обстоятельствах он применяет тот или иной прием. Поэтому за результатами я смотрю. За силой я смотрю, как поступают спортсмены. Но вот углубляться в то, как строит какие-то планы, техники, вот поверхностно я не готов. То есть на встречах, на обсуждениях со спортсменами я, безусловно, как бы это делаю, делюсь, если есть поле для дискуссии. So he does pay attention to the results. So, for example, he watched the USAPL, the last nationals, and he did pay attention to the, the uh, to the classic, to the equipped. He watched all of that. So he likes the results. He likes results. He likes to see who's out there and who's lifting what. But when it comes to like uh, watching other lifters and their training, he doesn't really care much because it's hard to understand what their training is. So unless mm -hmm. he has a discussion with the person and he can, uh, he can ask questions and kind of, you know, pick the brain and understand their methodology, it's kind of pointless for him to see other people's training without understanding why and what they're actually doing. And, you know, he has his own system of training that he developed. So for him, it, there's no point right now paying attention to other lifters unless he has a discussion. Fair enough. Uh, did he develop, so he developed his own training, like he, he coaches himself and does his own programming. Is that right? Аваск. Um, okay. Андрей, вы сказали, что у вас есть типа ваша система тренировок. Вы ее сами создали или у вас есть тренер? Как это все происходило? Безусловно, у меня есть тренер. Он мой соратник, помощник, мой менеджер. Но вся теоретическая часть подготовки, она исключительно на мне. Более того, я сам тренирую людей где-то онлайн, где-то очень редко онлайн, потому что времени нет, но все-таки э, сопровождаю я своих спортсменов. У меня есть своя команда да, в России, да, которую я веду как тренер, и мы на соревнованиях встречаемся. Систему эту я разработал больше от практики, да, а потом ее насытил, ну, как бы сравнил с мировой теорией, что есть с точки зрения тренинга силы. 
различных подходов, нашел где-то какие-то элементы, да, но изначально я ориентировался на свой опыт, на свою практику. И в принципе, в принципе, могу сказать, что я, ну, как бы, она ну, уникальна, что ли, с тем, что она нигде вот с точностью до всей логики процесса не повторяется. То есть она моя, я ее сформировал, я ее адаптирую и под себя, и под своих спортсменов. Это не значит, что у нас у всех одинаковые планы, но принципы, они идентичны. И да, я, я разработал свою систему, и по ней, собственно, тренируюсь. Она постоянно там дорабатывается, некий апгрейд есть этой системы. Да, такая система существует. So he does has his own coach who manages him and but for the most part his training was developed by him and his you know his theory his practice he kind of keeps refining it year to year and um that's what he had he also has his own team of athletes that he's coaching mm -hmm. so he applies that on other athletes and he has success so he does he doesn't like to do like online coaching um, but most people he likes to train in person So he has a lot of experience doing that. And also like he constantly, like whenever he changes something in his program, he kind of compares it to the world standard and just see how it looks. And most of the time, all the basic principles of training are always um, kind of similar, but his approach is still a little bit unique. You got any training questions you want to add as well, Arian? Because I'm going to move on to some of the competition. Now let's move on to the competitions and the All rivalry. Right. All right, my man. So in this classic, before we get into yesteryear, we have, um, if Dennis Cornelius moves up, we're going to have four of the top five will be world champions in the IPF. This is a very stacked class. And the fifth gentleman who's not a world champion is Jesus Oliveras, who's um, the number one seed, right? The number one nomination. What are his thoughts on this stacked 2021 roster and is it how does it compare to previous rosters he's dealt with at world championship level на следующих мировых соревнованиях по классике будут некоторые изменения например Денис Корнелиус он выходит на на тяжелой категории 120 плюс и есть новые соперники, например, как Хейсус Оливерус, который еще не выступал, но очень сильный. И другие люди тоже, которые выигрывали раньше. Какие у вас мнения по этому ожидания? Ну, Во-первых, Рэй Уильямс сошел с дистанции. I think I heard Ray Williams in there. Yeah, yeah, he yeah. Мы немножко пропустили. Есть, есть связь у нас, да? Сейчас я слышу, да. Сейчас есть. Да. Я готов да, ответить. То есть, соответственно, Ray Williams сошел с дистанции, да. Мы его не видим и не знаю, увидим ли вообще. Поэтому борьба за титул чемпиона, она, безусловно, ожесточилась, да, то есть ушел явный фаворит. Безусловно, спортсмен из США очень сильный, я видел его выступление, он очень много не добрал, хотя собрал, по-моему, 20 
Безусловно, есть еще один чемпион мира из Канады, который также, как и Корнелиус, перешел из, там, ну, из другой категории, да, из 120-й. То есть компания собралась очень неординарных людей, которые имеют высокие результаты, и при этом они будут выступать, мы будем выступать в очень плотной борьбе. Поэтому шанс есть у каждого сделать правильную тактику, психологически выстоять и собрать все свои попытки. Кто, кто больше соберет попыток, тот и выиграет. Примерно у меня такое мнение по поводу данного выступления. То есть есть различные цифры в номинациях, но помост всегда в такой борьбе выигрывает тот, кто более стабилен. So he was making his comments and he said that um, this roster is like not ordinary because obviously we're missing Ray Williams, which is always, you know, the favorite to win, but he's not there. And we have a few people who moved up a weight class. So and we have a new competitor. So this is a very not ordinary roster and they're all very strong, but at the same time, everyone has almost an equal chance to win. And what we'll really decide is more like a psychological battle. Who will be able to make the most amount of attempts on a platform that will be the winner? Yeah, it's interesting because we have championship pedigree for four of the five, like one world championship. So we know that they are good at the world championship level. But the number one ranked guy, um, Jesus Oliveras, is a junior who's never been this far and dealt with international competition. So it is, it's interesting, right? Like some of the guys who are ranked lower in nomination are former world champions, but they're quite a bit lower. But the number one seed, even though he has all the raw power, he, he's a little green on the side of experience. So it, it is, I know what he means where it's, it's going to be, an, it, there's a lot of moving pieces. Because um, Jesus has never dealt with time zone change, travel change, international judging and, and officiating whatnot that's not to say that he can't but certainly to say it's not a factor and we haven't seen it become a factor for some lifters would be an omission you know it, it's there is question marks there so it's going to be interesting I, i can't wait to see it myself um if he was to win this if he was to take this title where would this rank amongst all of his other previous championships where does he feel this would rank amongst those если бы вы выиграли бы эти соревнования, как бы вы чувствовали насчет по сравнению с другими соревнованиями? Была бы это самая лучшая победа или просто одна из побед? Ну, с одной стороны, я искушенный в борьбе спортсмен, да, то есть за плечами 10 лет большого пауэрлифтинга на международном помосте. Но при этом здесь я как раз вот ухожу от того багажа, который был у меня, да, и обнуляюсь. То есть я вот на общих условиях вышел. Если в экипировке мне все понятно, кто я, где я, зачем я, и все это чувствуют, без исключения, да, в экипировке, там, в экипировочном повреждении, да, когда выходит на один понос со мной, то здесь я как бы как не темная лошадка, да, но при этом я понимаю, что никаких регалий, никаких корон и погон у меня нет. То есть я выхожу на общем уровне со всеми, поэтому жажда победы, она, безусловно, есть. 
Да? То есть надо доказывать, надо доказывать свою состоятельность. И это как дополнительный мотиватор. То есть не я пришел в ранге там, многократного чемпиона мира. Нет, в классике я не чемпион мира. Не надо доказывать что-то. И если я не, не готов что-то доказывать, я бы не заявился на этот чемпионат. Поэтому это очень необычно для меня с учетом последних лет. Да, и это новая мотивация. То есть это новая мотивация как бы войти в те соревнования, где я, по сути, в классике тренируюсь вот худо-бедно вот эти там три года, да, пробую какие-то участки в году по два, по, по полтора месяца в году я пробую. И сейчас я вот как новичок вошел в этот чемпионат и занять высокое достойное место будет хорошей мотивацией для меня. So he's been competitive lifting for a long time, for over 10 years. And he obviously has world championship titles under his name in Equipped. But as he's going into this classic competition, he has, he's kind of like, he doesn't have any championships. He doesn't have any of that. So for him, it's going to be a very new experience. And he also feels like he's going to be like, not necessarily underdog, but he, he said like black horse. I'm not sure if that's a good yeah no the dark horse. dark horse yeah the dark horse dark horse yeah yeah so that gives him a lot of desire to win because he has something to prove like it's not like before he already proved it and he comes back and he already knows where he's at what he can do and it's way more predictable this time there's way more motivation for him to train harder and you know do everything he can to win yeah the dark horse usually means You're right. Like kind of an underdog, but a live underdog. Like you say underdog yeah. sometimes could be like a 20 to one underdog where you have no chance. Whereas the dark horse means yeah. you legit have your sleeper. Like don't sleep on this guy. He, yeah, he, yeah, he's yeah. an underdog, but he's a live underdog. Right. And, and I would agree with that. I think that's probably a fair assessment of where he lies in here because it's a stacked class, but you'd be remiss to look past the guy who's a several time world champion. Aaron, you had something you want to throw in there? Cause I'm going to, Uh, I was going to add, yeah, I can see him as a dark horse too because a lot of people either don't know the equip side, so they don't know who Andre is, or maybe they do and they're like, oh, well, you know, he gets that much out of the equipment, but how much can he do raw? So it's like, right. yeah, he has the potential to win, but people maybe aren't seeing that potential, and so I see him as a dark horse. I was going to add in there too to ask him, um, what's he think about his career? So he's won a junior equipped worlds, he's won an open equipped worlds, and he's won a world games. Does he feel like if he gets this classic world title that like he can be one of the greatest powerlifters of all time or maybe greatest powerlifter uh, for the uh, Russian team? Good question, dog. Um, так как вы уже выиграли юниорский uh, экипировку uh, и многие другие соревнования, mm -hmm. если вы выиграете эти соревнования, Будете считаться как один из самых больших русских пауэрлитеров? Или какое ваше мнение по этому? Ну, мне есть кого брать пример. У нас Сергей Федосиенко, который там, уже вместе с экипировкой классикой выиграл больше 20 чемпионатов мира. Вот. Поэтому я стремлюсь за ним, что называется. Мне есть кого брать пример. Но для меня я не стремлюсь обрасти наградами, что ли, да? Эта мотивация, она несколько глубже, она ментальная. То есть я там, где борьба. 
да, то есть где мне, мне, мне безусловно нравится побеждать, я получаю это удовлетворение, мне это нравится, но сам факт борьбы на помосте при преодолении себя, чтобы стать лучшим в мире и доказать свою состоятельность, вот это высшая цель. И она не для того, чтобы как бы сиять, что я вот человек, который все выиграл. Нет, я здесь и сейчас доказал, и это, это здорово. То есть невозможно переоценить те эмоции, когда вот ты готовишься да, и в борьбе выигрываешь. То есть вот, вот победа в борьбе на международном помосте, на чемпионатах мира, на всемирных играх, неважно, классический он или экипировочный, это, наверное, основная цель моего нахождения в спорте. Да? То есть вот этот адреналин, вот это воплощение вот всей подготовки, вот этой трех-пятимесячной, вот, вот в два с половиной часа выплескиваешь это на помосте. И когда это получается, вот это истинное наслаждение, а не э, перелистывание своих там званий, регалий, вот это э, жажда победы. For him, if he would like compare himself to other Russian powerlifters, he's definitely looking up to Sergei Fedosienko, who has a ton of uh, wins. And, you know, he's out there where, where, you know, it's hard to catch up, but Andre's definitely looking up and that's his motivation. But for the most part, he his biggest motivation and like his desire is to be where the competition is he wants to compete he wants to strive to be the best and like for him it's like it's hard to describe the emotions uh when training and then competing at the competition and all of that being in the moment is the best for him and that's his biggest motivation he's looking forward to that the most not you know becoming some all-time best lifter but you know going for those competitions where you know there's a lot of you know competition and he feels like he has to train really hard and that gives him the most amount of like adrenaline and satisfaction mm, yeah yeah and let the chips fall over than me you can look back at the past when it's all said and done right fair yeah. enough um looking at the past though of of his numerous world titles world game titles etc which one stands out as his proudest moment would he if he had to pick one со всех соревнований когда вы соревновались какой из этих соревнований или какой-то момент что был самым для вас как сказать самым таким моментом которым вы гордитесь я немножко выпадал с конференции какой у меня самый Самый важный момент был в спорте? Да, со всех соревнований. Какой был самым таким лучшим моментом для вас? Ну, самые яркие эмоции у меня были на всемирных играх. Я не был чемпионом мира на тот момент. Я не был основным фаворитом. Мне надо было прибавить 30 килограмм за год, при том, что если бы мой конкурент не прибавил, Виктор Сесов. И у меня получилось. Я добавил столько, сколько было нужно для победы. Витя поднял то, что он поднимал 9 месяцев до этого, выиграв чемпионат мира, а я прибавил 30 килограмм и победил. У меня было такое резкое облегчение, что наконец-то я добился победы. 
Я как сейчас помню эту арену в Колумбии, в Кали, я подошел к стене, которая была наполовину ну, свободной дыша, без окон она была, арена была летняя, да? И меня пробили слезы просто ручьем, потому что у меня было внутреннее потрясение. Ну, я до конца не верил, что у меня все получилось настолько, что, что, все, что все хватило для победы. И я выложился ну, на 100% и по эмоциям выложился. То есть и по физике выложился, и вот это эмоциональное напряжение, которое я давил на своих конкурентов, оно тоже мне принесло победу. И она была очень долгожданная. И после этого ну, вот я прям как груз с плеч упал, и вот такие эмоции, которые вспоминаешь до сих пор, и я в них черпаю вдохновение на дальнейший свой путь, на дальнейшие победы, потому что вот это о чем я говорил в прошлом ответе, вот ради этого и стоит поднимать штангу так долго, готовиться туда, вот ради таких эмоций, это вот было самое, самое, самое яркое мое потрясение в спорте эмоциональное, это вот победа на всемирных играх 2013. So he's the best moment, his proudest moment in parlay was definitely when he won the World Games. And he wasn't even like the favorite to win it, going to the competition. And he never won a World Championship before the World Games. So he, for him, there was like the first big opportunity and he knew what he had to do. He had to add 30 kgs to his total if his competitors didn't add anything. So, so he was able to add that, execute the plan and also put psychological pressure on, on his competitors and everything just fell in the right spot and he was able to win it and he it was hard for him to believe it because it was just you know everything happened exactly like he like it needed to happen and he said that he literally like cried after the competition because like like not say cry but he had tears going through his eyes because it was so amazing he did he literally gave 100 of his emotions his physical strength everything he had he gave 100 And it was for him like a long time awaited because he probably prepped for it like you can say his whole life. It was like for anyone listening who doesn't necessarily understand World Games, the level. Um, and yeah, this is 2013, I believe he won the World Games. That's before he won numerous titles after that. But before that, no one would have known he's of that caliber. And the World Games is a multi-sport event that has like, I mean, you know, variations of wrestling to baseball to uh, it, it's thousands and thousands of athletes from hundreds of countries from around the world converge for the world games massive. It's on TV, heavily sponsored world games is a very big deal. They have an athletes compound, just like the, the Olympics do um, like an athletes village. So I can get where a young Andre shows up and it's like, holy shit there are world champions in here and I'm not even a world champion. I've never won anything, a world title, let alone an event like this. So for anyone listening, like, was it that big? Yeah, it's that big. 
Like it is that big. It is that big of a deal. And if you haven't won anything yet, so you feel somewhat unproven and you're 30 kilo behind everybody, if, if they don't even improve from what they're coming in at and almost everybody does improve on something, you're like, I need the stars to align for this to happen for me. This would be like a dream. If I walk into a multi-sport international event as big as this, totally unproven, you have almost have imposter syndrome, almost have, I shouldn't even be here. And then to pull it off, and win when you're a young powerlifting kid coming up. Yeah, man, it's a dream come true, man. You know, that, that it is the first one. You always remember the first one. So I totally get it. Where after that, it's almost icing on the cake, right? You're like, look, if I stopped right now, I'm good. You know, so it's kind of weird to hit that early and then continue on from there. You know, but um, yeah, I can see that. Did he, did he add on to that or was that the gist of it right there? Um, like he just said that that experience and everything happened in that competition, he always uses it as his motivation to train. He always want to relieve that moment, um, you know, in other competitions because he knows how good it feels to win and, you know, give your hundred percent of yourself and, you know, and actually it pays off. So. I, I want to talk about moving forward. So that's 2013. Let's talk about 2015, 2018, 2019 world championships. Um, directly, it, you can't bring up those world championships without bringing up his chief rival, Blaine Sumner, who came in second. So he, he won 2015, um, beating Blaine, who came in second. He won 2018, I'm not mistaken, beating Blaine, who came in second. 2019, uh, Blaine got one. So I think they're two and one. Um, if he can maybe talk a little bit about those world championships and then, uh, first let's talk about those world championships and his thoughts on 2015, 2018 and 2019. Первых этих двух соревнованиях вы выиграли, а потом в третьем соревновании выиграл Блейн Саммер. Что вы хотите сказать по этим соревнованиям? Ну, был еще один чемпионат в 2015 году, где Александр. Мне кажется, второй. Ну, в 2015 году у меня. Было пищевое отравление или инфекция пищевая. Я в момент перелета, прилетев в Люксембург, в самолете мне стало плохо, у меня поднялась температура. Я э, за день потерял 5 килограмм веса, меня ну, всего рвало. И то, что я донес до помоста, было для меня вообще удивлением, потому что ну, я шел в никуда. Есть, ну, у меня такой стресс, э, температура под 40 градусов, соответственно, меня рвет, меня там всего выворачивает, и при этом я выигрываю. То есть, ну, по большому счету, мне повезло, да, что я там не рассыпался на помосте, хотя по итогам соревнований получил большой, ну, как бы травмировался. Потому что полез на веса, и меня всего, всю спину, все, весь таз перегрузил, короче, себя. Вот. В 2018 какая году, как какая именно, какая именно травма? Ну, так как я выступал на, ну, с потерей веса, у меня тонус частично ушел, 
и у меня травмировалась и спина, и локоть. То есть я на приседе, на, на приседе я, мне заклинило спину, а на жиме я надорвал локоть. Соответственно, в 2018 году была хорошая драка прямо на помосте, то есть мы прям хорошо рубились, да, то есть было, был, был ажиотаж до последнего подхода. Вот, а в 2019 году, ну, я, не то, что я хотел там обидеться на Блейна, но там, мягко говоря, в жиме была баранка, был ноль. Потому что все три режима были выполнены технически некорректно. Это было заснято на видео, на что Жуи дважды соглашалась, а на третий подход ну, Блейна пожалели. То есть дали ему просто, ну, вытянули его, по сути. Да? Вот. Ну, собственно, вот как я могу прокомментировать его победу. То есть грязная техника на жиме позволила ему там зафиксировать большие как бы, килограммы, хотя он должен был заканчивать с нулевой попыткой. Ну, как было, так и было. Вопрос, где сейчас Блейн? Я продолжаю, собственно, выступать и показывать результаты. А мой соперник, по сути, получается, слился. Да? То есть, и, видимо, не планирует возвращаться на большой помост. У него, по идее, какая-то сильно большая травма, которая прогрессирует нехорошая Нет, сторону. я не злорадствую, я понимаю, я тоже могу. Спорт идет всю жизнь, а заканчивается в одну минуту. Это я, безусловно, понимаю. И у меня был такой большой камбэк после 2014 года, когда у меня порвалась спина, у меня был частичный разрыв столба. Разгибатель спины. И я за месяц снялся в этом году. Тогда целый год я просто лечился и устанавливался, и понимая, что это такое. Ну и, в принципе, за вот мой багаж я сам накопил много всяких травм. И был слепой перелом руки левой, потом вот эта травма локтя, она переросла в слепой перелом. То есть я не знал, что у меня рука сломана, а узнал это потом по рентгену, по обследованию спустя год. И целый год, год у меня просто рука не работала, я там как-то выходил на соревнования. Но, поэтому очень жалко, что Блейн ушел, потому что не все я ему э, как бы доказал, может быть, на помосте. Себе-то я все доказал, как бы, а он немножко злорадствовал там в интернетах. Но, видимо, на больше уже сил не осталось. Вы, вы видели его пост, который он сделал? Ну, это пост не взрослого человека. Вот, явно либо это заигрывание с аудиторией, либо это неуравновешенная психика. Хорошо. Dog, that was a big answer. Вау, мы прошли все. Просто попробуем Um, he said that whenever he came to competition, he had a big uh, food poisoning. So he lost five kilograms and he wasn't expecting a lot on a platform. And so when he won, he was very surprised. He said he felt like crap. And at the same time, he said he also injured his back a little bit and his elbows. So it was you know, a miracle that he won, but he didn't expect anything. Um, 2018, it, he said that everything was good and he actually had a really good battle with Blaine until the last attempt for the win. 
And 2019, he said that it was very controversial because in his opinion, and you know, pretty much everyone agrees that Blaine Summers should have bumped out on bench because he think, missed his first two attempts and his third attempt, they gave it to him, even though it was literally all of them looked the same. So, so literally, you know, they just, they um, <laughs> didn't want him to lose. So it was very, very upsetting to watch. And obviously they protested his lift and eventually still gave it to him. Um, so, but realistically he should have bumped out according to Andre and according to uh, the team. And he's, he obviously, um, you know, he, he keeps up with Blaine and he definitely like saw the post that he made about him and he thinks it's, you know, it's just, it's a reaction of like another very mature person and, you know, very disrespectful and something, you know, something's wrong with his psychology and also, but at the end he does wish that Blaine gets healthier and he comes back to competing so they can finally battle it out and, you know, and have the actual competition on the platform. And also to add to this, he said that, um, he thinks that Blaine Summers should be able to recover from that injury and get better because he said that he also had really bad back injury in 2014 where he tore, actually tore some part of his back and and he was able to dedicate about a year to it to, to recover and come back in 2015. He, had, you know, he won the actual competition. Yeah, for anyone listening, um, the post he's referring to is uh, on Father's Day, Blaine posted saying, happy Father's Day, essentially saying, I'm, I'm your father, I sunned you. Um, which, I mean, he, he won 2019, but they, they are still two and one. Am I not right? Like, Konovalov yes. is ahead on their series. So yes. even if Blaine came back, even if Blaine came back and won, they'd be tied then, right? So it still wouldn't be... Yeah. So we, this thing is never going to end if we keep going. Like, is he, I have a couple of questions on that, but because he's two to one with Blaine, is he okay to move on from that? And he's like, okay, look at, in terms of a sports rivalry, I'm ahead. So I'm okay just to move forward, go in the classic. Even if Blaine doesn't come back, we could just leave it at that, you know, or, or does he, or does he still feel like there's some unfinished business there? Um, uh, уже раньше соревновались, и итог выходит, что две ваши победы и одна его победа. И смотря на это, вы считаете, что все, вы уже выиграли, все хорошо, нечего больше доказывать? Или есть еще какие-то нерешенные, нерешенные дела, которые еще нуждаются в следующих соревнованиях? Да, ну, я не считаю, что я по 2019 году, что победа была решена судьями, то есть не мы с ним в итоге как бы выясняли отношения по килограммам, да? Он подготовил свой жим, там был, 
То есть это как решалось? То есть я как для себя это понимаю? Человек взял жимовую рубашку на два размера меньше, сверхжесткую, но обуздать эту рубашку он не смог, потому что у него то таз оторвался, то голова. То есть не потому что он не техничный, а потому что и пожелал видеть свой жим вот там 425-440 и так далее. Он решил для себя, что он идет, делает ставку на сверхжесткую рубашку, но эта ставка не, не оправдалась с точки зрения технического выполнения. Но при этом судьи ему подарили как бы этот джим. Я же выполнил как бы более чисто свои подходы. Поэтому ну, считаю, что здесь правда за мной. И доказывать еще что-то я гораздо дольше, чем Блейн на помосте. Я выиграл и его, его победил в 2012 году. Я занял второе место, а он пятое или шестое, насколько я помню. То есть мы четыре раза с ним на помосте встречались. Безусловно, в борьбе за первое место это было три чемпионата. Но я не испытываю амбиции во что бы то ни стало ему что-то доказать. Если он вернется на помост, я с удовольствием еще раз с ним встречусь и еще раз предоставлю ему, ему возможность выяснить, кто из нас сильнее. Потому что мне, в принципе, все, все ясно, я для себя все решил. А в каком соревновании он был это на пятом месте? Я, я пропустил. В 2012 году чемпионат по РТИК. Он тогда выступал в первый раз. Окей. Okay. So, so first thing, uh, so the first thing, he, um, Andre thinks that in 2019, the battle was decided by the judges. It was not decided by the strength. It was decided by the judges um, because all Andre attempts were clean. And, you know, Sumner definitely tried to kind of like be a little bit more shady with what he did because he thinks he got um, a two sizes smaller shirt. So he kind of bet all his money on the super tight shirt and making some big uh, attempts um, for his bench. And, and, you know, first two attempts didn't count and they just gave him a third attempt. And he still thinks it was a not the right call and you know theoretically speaking you know andre should have won um but and also and add to that technically uh, andre has three wins because in 2012 blaine summer was there too and he got oh. like fifth place i didn't see that okay fair enough fair enough i didn't even see that so talking about that Like he doesn't feel like he has something to prove. Mm -hmm. You know, he feel like he already proved everything he needs to prove. But if Blaine Summer comes back and wants to do a competition, then you know Andre would definitely be happy to compete and go head to head with him again. Fair enough. Um, so having said that, wh where did this thing kind of get off the rails? and become so intense between them then. Um, because like, it, it appears as though like for Blaine, maybe he was losing to him several times over then. It looks like uh, three times in a row then. And then leading into 2019, maybe, maybe it was pent up. Maybe there was some pent up like, okay, 
I, I didn't, I, the 2000, I'll be honest, the 2012 one kind of flew under my radar, but I guess that's so several times in a row then he's a little, it's a little pent up. And then I had Blaine on the podcast and he'd said, you know, there was some podcasts he had listened to, uh, that there was some quotes by Andre that had offended him. I can't remember exactly what he was saying, but, um, he was upset and on his end, he was offended by some quotes and, um, where from Andre's perspective, this is, did this thing get as intense a rivalry on that side of things. Does he know where it's rooted like that? Where does he feel it kind of went off the rails and became more intense than a regular sports rivalry? Uh, before, before asking the question, just to clarify, yep. 2012, I pulled up and kind of all of the second place and Blaine Sumner is sixth place. So gotcha. He didn't win, but he got ahead of him. He beat Blaine though. Gotcha. Yeah. Yes. In, in their head to head matchup. Gotcha. Um, okay. So I, I got the question. Perfect. Uh, Andrei, вопрос такой. Так как у вас есть небольшая, касать, как же правильно сказать, Essentially, essentially, how did it get so intense and where did this go off the rails? Because Blaine said, he directly said, this is what Blaine said when he was on the podcast. Andre was saying things on a podcast and he literally took quotes, wrote them on a piece of paper, pinned them on the wall and would stare at them as he's training for the world championships. I kid you not. Tell, tell Andre that because I don't know <laughs> if he's aware of that. He said he what? literally took quotes from podcasts that Andre had said, wrote them on paper, put them on a wall, and would stare at them as he's training at points. So for him... When did that podcast happen? With Blaine and us? Or, or sorry, Andre with someone else. No, Blaine. Um, I'd have to double check. I could send you the, the video was, clip. It was before the 2019 World Championship, right? right? Yeah, it was leading into okay. that. Yeah. Okay. Uh, or I, sorry, sorry. The podcast probably happened after the championship, but he was saying oh, okay. he was saying Andre's podcast probably happened before the championship, and that was his motivation leading into. That's what I think it was the timeline, I believe. Mm -hmm. But um, so I don't know. Uh, maybe it was misinterpretation. It's translation. Whatever the heck, right? But somewhere along the lines, these guys had a falling out. <laughs> that's what I'm trying to figure out. Yeah. Andre, Takak was playing. Блейн Самнером такая, можно сказать, создалась небольшая э, битва спортсменов. Mm -hmm. И когда все это началось? Потому что есть разная информация, и одна из информаций, что все началось тогда, когда вы что-то сказали на каком-то русском подкасте или на каком-то русском интервью, и Блейн Саммер это услышал, он это перевел или кто-то для него перевел, и он реально взял эти цитаты, ваши цитаты, он их э, распринтировал и он поставил на, на свою стену, чтобы он всегда это видел в своем тренировочном зале. Да, и да, да. что-то произошло до этого или вы Я это понял. начали? Что, эм... что вообще произошло? Ну, как я потом узнал, что я немножко съемлю в Facebook, когда, ну, я это фото выставил на Facebook. Uh -huh. 
на свой, да. И, собственно, это немножко задело его, но а там какой, не было какого-то прям вот злого умысла именно его. Да-да. Какое фото в Facebook вы выставили? Было фото с чемпионата мира 2012 года, где Блейн падает со штангой. Ну, фото с чемпионата, с топ-кадры. То есть там было фото нашей категории, в том числе, где Блейн падает. И я его на своей стене ну как бы запастил. Он сказал мне потом, что он... Не мне, он сказал, что он обиделся на это фото. И понял, что я его как-то там, ну, потруниваю и как бы, ну, слежу за ним, пытаюсь его как-то задеть. Потом было, было интервью мое Дмитрию Спиридонову, это самый, ну, активный репортер, который освещает пару Он меня спрашивал про итоги. Я, в принципе, сказал, что Блейн очень нетехничный спортсмен, но очень как бы физически сильный. И за счет этого он показывает результат. Если бы он был более техничным, наверное, его результат был бы выше. Соответственно, он распечатал эти стоп-кадры. И потом, после чемпионата мира 2019 в Дубае, он показывает видео в Инстаграм, где он берет фото со мной и выкидывает в мусорный бак что породило очень много вопросов, что он делал, распечатывал, и почему он их выбросил в мусорный бак публично, и, соответственно, на весь мир об этом как бы заявил, ничего ну, более не сказав. Вот. Поэтому э, я могу сказать, что я здороваюсь со всеми на чемпионатах мира. Да? То есть я когда ну, прохожу взвешивание, я протягиваю руку, собственно, этот человек был единственный, кто руки, руки мне не подал, как бы, ну, для меня это ничего особенного, как бы, для меня это традиция, воспитание. Тот же Джо Капелина с удовольствием, как бы, пожал мою руку и пошли дальше. То же самое было на чемпионате мира в 2019 году, то есть, когда Блейн вышел на награждение, он, собственно, руки не протянул, да, хотя каждый, кто выходит, дает руку всем членам пьедестала. Но я на это не обижаюсь, мне это вот вообще не обидно, просто показывает, что у человека есть некая обида на меня. Наверное, это было его мотивацией, что выплеснулось для него в победу на чемпионате мира, и он каким-то образом здесь восторжествовал, наверное, в своей голове какую-то победу над тем, что я якобы его э, ну, подкалывал, что ли, как это назвать. Плохо над ним шутил. Хотя это было скорее больше в его голове. Но, наверное, это хорошо для этого человека, для Блейна, потому что это стало его мотивацией. Если он из-за этого смотивировал, ну, наверное, наверное, это правильно в его случае, так как в его системе координат это был стимул для роста. Но никаких, так скажем, негатив... То есть сплю я спокойно и не думаю об Блейне Самнере каждый день. Вот. И, и даже и, и за последний год тоже не часто вспоминал о нем. Вот, исключительно, когда не увидел его на чемпионате в США. И вот он, вот эти посты его с точки зрения, где он там говорит, что он мой папочка, и говорит, что там, и выбрасывает мои фото в мусорный бак. Единственный момент, когда я вспоминал об Эйне в последнюю. Понял. Я думаю, я очень хорошо понял ситуацию. Окей, okay, so... 
it's hard to tell what exactly happened, but uh, one of the things that Blaine Summers probably got upset first thing was when I think in 2012, when he fell with the barbell, he there was a photo of him falling with the barbell, and Andre Konovalov posted it on his Facebook. Um, I don't remember exact reasoning, but that's what he posted. So maybe when Blaine Summers yeah, saw that, that that's yeah. when he kind of like started his like he that'll kept his eyes off. on Andre. Yeah, that'll start it off on a sour note, sir. <laughs> <laughs> yeah. And the uh, in the interview that he did with the Dmitry Spiridonov, he uh, he talked about Blaine Summer, but he talked about him like a competitor. He didn't talk crap. Basically what he said that Blaine Sumner is really strong lifter, but his technique is really bad. Um, that's basically what he said. So um, I guess that upset Blaine Sumner and he took it personally. And that's where probably it got, got heated up. And that's probably the quote he took and printed out um, as far as I understand. And then also um, Blaine Sumner after 2019 competition, he he has the printout of Andre and he throws it in trash. Like he did that. I'm not sure if anyone seen it or heard of it. No, sorry, sorry. So what happened? He had um, like a magazine cover or something like that or, or, a, or a photo printout and he threw yeah. it in the trash after he won? Yeah, I'm not sure if he threw it right after competition or it was some po separate post or video. Um, but he took the photo of Andre and he tore it up and, uh, you know, and threw it in trash. And again, I'm wow. paraphrasing because maybe um, there's a little bit, it's more, there's other details, but basically that's what happened. And also, Blaine Sumner, like Andre at the competition, especially 2019 competition, he was trying to shake everyone's hand and everyone friendly and he you know, reached out to Blaine and tried to shake his hand and Blaine Sumner then like he ignored him. He didn't want to shake his hand. So based, uh, based on all of this, Andre thinks that all of this is mostly in Blaine Sumner's head and that he doesn't feel any animosity or any negative feelings towards Andre, uh, towards Blaine. And Blaine kind of created this animosity in his head and he took everything very personally. And also Andre is saying that in a way it's kind of good for Blaine because he used it as motivation to train and do whatever it takes to win. Um, so, but Andre, for, like, he doesn't think too much about it. Like he sleeps calmly and he doesn't think about Blaine too much. But it seems like Blaine is the one who took it very personally and was very emotional about all these things that happened. It makes sense. Like some people are, are motivated by, I, I kind of like Andre said, where maybe Blaine needed that motivation. Maybe he's like, I need this to motivate me. So the quotes, you know, you take the quotes, you put them up on the wall and you use it like, this will help me when I'm tired. I picture this and I keep going, you know, when it's hour three and I'm deadbeat tired, whereas maybe Andre, it doesn't motivate him. And Andre probably sleeps well at night. He's won so many titles, world games, uh, three world championships, et cetera. So maybe he's like, you know, that's not necessarily my motivation. Like I'm, um, you know, 
so I could see both, right? Um, and I, I could see where I could see where Blade might have been like, hey man, when you post me failing with the bar, that set the tone. So everything after that, I got my guard up. You know, if 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 you're critiquing my technique, if it's coming from the guy who posted me bailing, then it's different, right? So I can see both. I can see both. It is what it is. Um, but it's I think as as we go forward. That's obviously, I think that rivalry might have come to a close because if Blaine doesn't come back, maybe in Andre's moving into the classic, maybe we have more sports rivalry, so to speak. Um, so, yeah, it, uh, it was something obviously we had to bring up and ask. But, um, Aaron, do you have any questions regarding this? Because I know I've asked a bunch in a row there. No, I was just going to add on there from what I remember from the video was I think it's because uh, like you had said, Andre had beaten Blaine and, you know, Blaine maybe at the Arnold, like broke the world record total, but he didn't beat him head to head. So finally yeah. in 2019, he beats him head to head. And those were the photos and the quotes from his wall of hate, everything he puts up to motivate himself. So it was like, for him, it was over. He took it down and threw it in the trash. Like that's no longer ah. his motivation. Either he's going to have to have some new motivation or maybe he's retired or we're not going to see him anymore. But that was like, yeah, taking down this, the motivation to beat him head to head and throwing him in the trash. He, he had to, he had to rip him up though. <laughs> that's, if he ripped him up, that's a little different. You know what I mean? Like um, it is what it is. End of the day, when you need motivation, sometimes you, you blow things up in your head on purpose though. But I think in the future, these guys will probably be okay. Like, look at, if we're talking 10 years from now, they bump into each other. And then Andre extends his hand to shake Blaine's hand. It might be a little different as time passes. They're wily veterans looking back. Like I'm an MMA boxing fan. And a lot of these guys literally go to war in the cage or the, or the ring. And then, and they're bitter. They can't be in the same room. It's, it's tough. But then when the competition's over and the competitive years are over, you move on in life, there's bigger things you have to worry about. And you're like, okay, that's, you know, it is what it is. You know, you, you, you move past it. Um, and whatever uh, Andre achieves only makes Blaine look better when your sports rivals do well and, and vice versa. You know, it only makes it better. Like, who did you ever compete against? Well, have you heard of this guy? Have you heard of that guy? It's good. It's good for everybody that um, everyone does well. Otherwise, people be like, well, you never went against anybody who was ever any good. You know what I mean? I think it was, um, I think it was Muhammad Ali who said that. He's like, listen, when I'm, before I go against you, I'm going to knock you down because I need you to doubt yourself. But afterwards, I'll build you up because I need everyone else to have confidence in you. You know what I mean? Where it makes sense where it's like before it, I'll say what I got to say to motivate myself and bring you down afterwards. I'm gonna boost you up because you are literally part of my resume now. Like I need, I need people to have stock in you, but um, yeah, fair enough, my man. Uh, do you have any other questions, Aaron? Cause I got some other ones I want to ask as well, but before we move on and no, go ahead. Okay. Um, some questions here. How did he ever start powerlifting? Cause in, I have on, on open powerlifting, it says 2003, is when he started, which is way, we're going on close to 20 years. This is what I see on open powerlifting. How did he start powerlifting? How did he find it? Was he always weightlifting and then he found it? Cause this is a long time of getting under that bar. Andre, как вы нашли этот спорт? Как вы начали заниматься powerlifting? Как это все произошло? Я много попробовал разных видов спорта, будучи подростком. Но в возрасте 13 лет у меня случилась подростковая болезнь, связанная с колен, со здоровьем колен. Такой синдром от Гудшлятера ну, в честь доктора. То есть у меня 
воспалились колени на костнице, и я в течение там, полутора лет хромал. То есть ни о каком спорте ну, не было и речи. У меня ну, подходило активно выглядеть, потому что был переходный возраст. Единственное место, где я мог что-то с собой сделать, это был тренажерный зал. Потому что можно было не грузить колени и заниматься ну, какой-то прокачкой себя. Шли годы, у меня зарос, ну, как бы моя проблема с коленями сошла на нет. Мне стало просто скучно качаться в зале с весами, без весов, ну, просто заниматься раскачкой мышц. Мне не хватало соревновательного момента. И я, собственно, понял, что самый близкий вид спорта к тому, что я сейчас делаю с гантелями, с железом в зале, это пауэрлифтинг. И, конечно же, я очень стремился попробовать себя на соревнованиях. Поэтому, когда я попробовал себя на помосте, ну, у меня эмоции зафиксировали, что это то, чем нужно заниматься. И начиная с 15 лет я выступаю несколько раз в году на соревнованиях до сих пор. Более 100 стартов уже на моем счету. Так что в 15 лет вы уже соревновались? Да, первые соревнования были в 15 лет. Я поднял очень смешные килограммы, но мне очень понравилось соревноваться. Это то, что в большей степени меня привлекало и мотивировало пахать в зале. То есть я жил от старта до старта. После того, как я сделал первое соревнование, первая мысль, а что я подниму на следующих соревнованиях. Что за... и, и, и каждый раз оно у меня повторяется и до сих пор. То есть каждый старт я анализирую и понимаю, что какой мой следующий главный старт и что же я подниму там. So, uh, for him, the parlings happened very early. Whenever he was a teenager, he obviously wanted to play some kind of sport. He was very interested, you know, tried out different sports. But when he was about 13 years old, he had some disease with his knees, some bad inflammation that's um, made him like hard to walk and hard to do a lot of things. So the closest thing that he could do with the least amount of pain was going to the gym so he started going to the gym started training and then um then as years passed by he he wanted to compete somewhere and as he was already in the gym training then powerlifting was the closest thing for him to compete and that's how he started doing powerlifting in 15 15 years old he did his first competition and since then you know he he lived The, you know very small numbers but they gave him motivation the next time do a little bit better and a little better and just keep progressing mm. and I, i guess it also goes along with what he was saying earlier is that what he looks forward is what he looks forward the most is the competition like just being competing with others and winning Um, and, and when he was younger, did he have any sports idols and people that he looked up to? Like, what sports did he follow and who were his sports idols that he looked up to? Когда вы росли, какие у вас были, какие у вас любимые и какие были спортивные идолы? Ну, Кумиры. Спортивные кумиры. Uh, ну, я, мой отец, он был лыжник, 
То есть мой отец лыжник, он занимался лыжным спортом. Мне и привил любовь к спорту. Я всегда в захлеб смотрел чемпионаты мира и Олимпийские игры по разным видам, по легкой атлетике, в игровых видах спорта, футбол, баскетбол. То есть это, то есть мне было интересно как спорт как зрелище. Безусловно, великая школа советских чемпионов, олимпийских чемпионов, разных видов спорта, в тяжелой атлетике, в борьбе, в легкой атлетике была для меня именно плеядой, то есть, ну, большим количеством имен. То есть не было того, что я следил только за каким-то одним или восхищался только одним спортсменом. Я восхищался школой, да, то есть школой советского спорта. Также было с пауэрлифтингом. Когда я пришел в пауэрлифтинг, мало-мальски начал работать интернет там, в 2004 году, да, в 2003 Очень медленно грузились протоколы. Я изучал имена тех, кто выигрывал чемпионаты мира. И здесь российский пауэрлифтинг был для меня неким стандартом, то есть в спорте, где доминировали, как правило, американцы, да, в начале 90-х пришла российская сборная и вынесла все, да, завоевала все и в женском, и в мужском пауэрлифтинге. И те имена российских пауэрлифтеров, которые выходили на помосты, были первопроходцами, первыми чемпионами. Они, конечно, мотивировали меня, я восхищался. И мне как бы, большая честь, что я являюсь продолжателем как бы, вот этой великой э, российской школы пауэрлифтинга. То есть у меня как э, в большом спорте было восхищение как бы, советской школы спорта, да, что была система, и во многих видах были наши представители, то после этого это перенеслось и на пауэрлифтинг. То есть... Я, если кого-то не скажу, я кого-то обижу да, из великих чемпионов, поэтому я именно фанател, что ли, да, моим кумиром была школа сначала советского спорта, а потом школа российского по You know, so he kind of grew up in a family that sports was kind of an important thing. And he watched like Olympics. He watched all the sports in Olympics. He was always fascinated by, you know, all the sports. And obviously he watched weightlifting. Mm -hmm. um, and then he was also a big fan of rushing powerlifting, especially when after the 90s, they started to dominate the sport. And he was, you know, all the name, all the names for him, it was like, you know, big names. And he was, he was a big fan of all those lifters and he doesn't want to single out anyone particularly because he would feel like he would do, you know, uh, dishonor to others who he doesn't mention. So he, but that period of Russian poverty was definitely his biggest inspiration, but then, you know, he's, He's a fan of like also the Soviet teams when they were competing in Olympics. Um, you know, basically just generally speaking, like there's no one particularly, but rushing powerlifting after the 90s was definitely the biggest inspiration. And he's very proud to continue that tradition, continue that, um, the, I guess the team, be part of that team. Yeah, fly the flag essentially on an international. Yes, that's what makes Olympics so, dude. I like, I love the Olympics too. 
because you see like international competitors. One thing to see like professionals like American football or like uh, basketball when it's city versus city and whatnot, but it's a whole nother thing when it's like a national team, your national team going against other na- nations. Um, I get it. Uh, just we're almost done here. I just got a few questions, just like last time um, when we were with Angelina and I asked about just a couple personal questions um, for people to get a better sense of him. So I got three real quick off the top. What is his favorite music? Heavy metal. Uh, trash metal, Metallica, <laughs> Slayer, <laughs> Judas Priest is uh, very beautiful. Uh, no two Very and hard baby. music, very hard uh, trash metal music. Uh, everywhere in my auto, in uh, in uh, gym yeah. when I training and. Uh, when I uh, young lifters, when I go to gym, uh, before um, ever big bars on squat, on gym, or bench press, on deadlift, before uh, 10 seconds, I listen dynamic, yeah. very hard uh, trash metal, and go to the bar. And uh, high result in uh, training. Hang on it's a second. for me. Now I, now I know young, uh, and but uh, trash music with me. Wait, we're two hours in, and I just found out you speak English. <laughs> <laughs> you you know English this whole time. <laughs> my English, my English not uh, very well because some. Uh, uh, some information uh, exit of uh, my uh, uh, world uh, board, my world uh, baggage. Uh, yeah, yeah. Nikita is a very good translator. Yeah, yeah. No, he's good. He's really good. Yeah. Yeah, it's, it's sometimes it's easier to hear it. But then when you try to say it, you're trying to find the words. But when you hear it, you hear the words you're like, okay, I got you. I know what you're saying. But it's it's pretty good, man. Yeah, yeah. I mean, yeah. your English is better than my Russian. I'll tell you that right now. <laughs> um, what about <laughs> what about uh, your favorite actor? Who is your favorite actor in movies or TV? I think we froze. Okay. Uh, Hardy. Uh, Hardy, Tom Hardy, Tom Hardy, you know, yeah, Tom, Tom Hardy. That's my favorite actor, Tom Hardy. That's what Angelina said. No yeah. kidding, yeah, <laughs> man. Wow, film with DiCaprio, uh, what's name of English uh, film? Uh, DiCaprio with uh, Tom Hardy, uh, in, in Alaska. Tom. Oh, Revenant, The Revenant. Yeah. Yeah, 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 yeah. Really good movie. Yeah, really good movie. Won Oscars. Yeah, I love Leonardo DiCaprio as well. Tom Hardy, Leo, can't go wrong. Great, great actor. Every film with DiCaprio is high level. Amazing. Yeah, yeah, agree. Yeah, he, he, doesn't, he doesn't put out bad movies. They're almost all good. They're all good movies. Like, very, I can't remember the last time Leonardo DiCaprio had a bad movie. Uh, they're almost always, you know, t- if he's got a good, if he's got a movie out, it's good. 
Tom Hardy's really good too, but Venom was terrible. <laughs> <laughs> well, you, no. Yeah, yeah, Venom. Venom. Yeah, yeah, yeah. All the all different film. Venom for teenagers for yeah. comics, but it's not mine. Yes, yeah, mine same. is uh, great films, uh, great actors. Uh, uh, very. No, my uh, words is little of English because my uh, opinion very very biggest. Yeah, but it is uh, also Russian uh, many words. And I have one more question: What is your favorite food? Hey, we froze again. Nikita, please, 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 После этого я сбросил 15 килограмм и начал заново набирать уже, ну, как мне кажется, более мышечную форму. Поэтому моя еда, она преимущественно белковая, с некой, неким объемом клетчатки. Я дроблю питание, то есть белково-углеводное чередование делаю. Поэтому моя, моя лучшая еда, то есть это либо говядина с кровью, либо дикая рыба. То есть не аквакультура, я стараюсь как бы красную рыбу, лосось. То, что на Дальнем Востоке в России можно как бы привезти, морепродукты, рыба и говядина с кровью. Это то, что такие, мои, мои фавориты. Можно сказать, такие американские стейки, которые не полностью Пожалуйста, прожарены. Да, да, да. Стейки, да. стейки я, я сам их делаю. То есть я беру кусок мяса большой, я умею его нарезать, и у меня мангал ростер, то есть я на углях на, на углях делаю мясо регулярно, кор кормлю всю семью, и ну, мне это нравится. So he had to reconsider and relook in his to in his relationship with food because at one point he got to 170 kg and he wasn't very happy with it. He was too heavy and it's not even aesthetically. It was more about like it was hard to get by it was hard to live it was just you know it was very uncomfortable so he dropped 15 kilograms and then he gained some quality weight back on and because of that he has to like kind of focus on more healthier foods um but he's he's a big fan of beef and like a wild fish So, for example, obviously he likes his steaks and he cuts them up himself and then he cooks it. And he also like likes it, the steak like American way, which you have a little bit of rare inside. And, you know, that's, and he feeds his whole family that too. Okay, I got one last question. Aaron, do you have any more questions before I ask? Go ahead. Okay, okay. If he can, if he could, if he can answer it in English, it'd be even better. If he could do it himself, but you might need to translate to him. Um, what is his message to the other 120 plus kilo lifters at the world championships? Uh, вы поняли вопрос? 
Да, то есть такое мое послание да. Да, будет чемпионатом мира. Вы можете по-английскому сказать, если, если хотите попробовать. Если получится, да. Наверное, нет, потому что здесь сформулировать надо мысль. Okay, поэтому хорошо. у меня разговор на английском, на туристическом уровне. Я хочу, чтобы... Сейчас я сформулирую. Только в борьбе достигается истинная победа. Важно терпеть до последнего подхода. Донести ту форму, которая есть. И показать, что не экипировка или ее отсутствие решает, насколько волевым является спортсмен, а то, как он выступает на помосте и что он смог донести из месяцев подготовки в этот день за два с половиной часа, какую форму он сможет продемонстрировать. I will crush you. <laughs> no, it was very peaceful. <laughs> no, what he was saying, uh, the thing that I liked the most is that he said that only in battle there is a true uh, competition. So the true win only in battle. And, you know, he says that also, you know, he there's like the competition kind of shows how you train and how you prepare for the competition and he says that it's more important to you know try to be a good competitor than try to focus on finding the best equipment or you know finding some other repose it's more about prepping for a competition and trying to be the best athlete that in i will crush you <laughs> okay my man thank you for coming on much appreciated andre um i appreciate you coming on and thank you for your time and good luck my friend i will be commentating uh the world championships in sweden so i'll see you there so if you see me come say hello and um and we'll talk my man much appreciated thank you <laughs> sounds good see you bye thank you very much my friend for From Russia with love. From Russia with love. I love it. I love it. Talk to you later, buddy. Thank you very much. You bet.